0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 그 당선인께서 화합이 당연한 거기 때문에 굳이 뭐 언급을 하지 않았다고 사진 부분에 대해서 되게 동감했고 앞으로 행동으로 보여줄 부분이라고 생각을 합니다 어느 정도 내각 구성이 빨리 신속히 완성돼서 협치를 위한 그런 홍보들을 구체적으로 그런 것도 좀 초반에는 이 초반 중요하다고 생각이 돼요 어, 아무리 소수 여당이지만 하려고 하는 것에 긍정적인 리액션을 주고 집권 초기부터 좀 도와주려는 모습을 보여야지 사사건건 반대하고
2: 내로남불의 형 행태를 국민들은 다 알고 있다 협치라는 것도 결국 자기가
0: 행복하게 잘 사는 나라를 원하는 건데 경제적이기 이 부분이 이제 뒷받침되지 않으면 어려운 부분이 있으니까 그런 부분들을 잘 해결해 나가고 역동적인 나라로서 기반을 다져갔으면 하는 바램입니다. 젊은 사람들 결혼해서 집 마련하는데 좀 수월하게 해주시고 물가 좀 안정시켜주고 합하고 서로 다툼 없이 하나로 돼서 마음놓고 편안하게 살수 있는 나라로 해주셨으면 너무 너무 감사하겠습니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 윤석열 정부 출범, 나흘째를 맞고 있습니다. 새 정부 탄생으로 인해 변화된 모습들이 곳곳에서 발견되고 있는데요. 대통령의 출퇴근길, 개방된 청와대 등도 그중 일부죠. 가장 중요한 정책 변화의 방향, 조금씩은 눈에 띄고 있기도 합니다. 오늘 일부에서는 윤석열 대통령의 취임사를 통해서 새 정부가 추진하는 국정의 방향, 어디에 초점이 맞춰져 있는지 정치권의 협치를 이끌어낼 수 있을지 가늠해 보도록 하겠습니다. 이부의회에서는 인사청문회와 의회에서의 정치적 타협에 관련된 문제 얘기해 보려고 하는데요. 새 정부 출범에도 불구하고 내각의 모습이 온전하지 못하게 된 상태입니다. 초대 총리로 지목된 한덕수 후보자 어떻게 될까? 또 인사청문회가 진행될수록 야당의 부적격 결론 인물도 늘어가고 있는 상황. 국정운영의 틀을 짜고 정책을 추진해야 하는 새정부로서는 마음이 급해질 수밖에 없을 텐데요. 새정부 내각 구성을 둘러싼 여야의 대치 속에서 정치적 타협의 방향, 방법론 어떻게 마련될 수 있을지 세 분의 전직 의원들 모시고 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 통을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
2: 오늘
0: 토론 함께해 주실 세 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김종대 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네, 반갑습니다. 예, 지난주하고 소개 순서가 바뀌어 버렸습니다. 예, 여야가 바뀌었기 때문에. 아 그렇습니까? 아 그렇군요.
1: 제가 받을 수 있는 최초의 혜택인 것 같습니다. 그렇습니다. 아무 다른 건 없습니다. 달라졌어요. 네. 전혀 달라진 게 없습니다. 저한테는 <웃음> 개인적으로는 달라진 게 없는데.
0: 예, 참 환경은 바뀌어 버렸습니다. 세정부 탄생 나흘째의 가장 상징적인 부분이 아닌가
1: 싶은데 김형의 의원님 어떤 변화를 좀 느끼고 계시나요? 어, 제 이름이 가장 먼저 포칭이 됐네요. <웃음> 예. 어, 간단히 말씀드리면 은음 광화문 청와대 시대 끝, 용산 시대 개막 예. 아 이렇게 말씀드릴 수가 있겠죠. 어 보니까 첫 수석 비서관 회의 할 때부터 분위기가 확실히 이전 정부하고는 다르더라고요. 음. 어 모두 발언할 때도 어 윤석열 대통령이 뭐 원고 하나도 없이 음. 자유롭게 호탕하게 이야기를 좀 하더라고요. 받아 적는 사람 이렇게 잘안 보이고. 음. 그래서 일단은 소통을 하려고 하는구나. 음. 라는 취지가 좀 이해가 됐고요. 그다음에 그 장소의 변화라는 것은 큰 의미가 있죠. 사실 장소라는 것은 좀 굉장히 중요하다고 봅니다. 이제 용산 그 집무실에서는 아마 대통령도 그렇고 참모진도 그렇고 서로 이제 복도를 오고 가다가 또 계단을 오르 내리다가 서로 만날 수 있죠. 예. 그렇게 수시로 참모진들하고 소통을 하는 대통령의 모습이 필요하다 이런 생각을 하고요. 그 다음에 윤석열 대통령이 당부에 언급을 했듯이 그야말로 구두 밑창이 닳도록 열심히 일해야 된다. 이런 얘기를 했죠. 열심히 일하는 건 이제 기본이다. 저는 생각을 하고요. 음. 그 방향이 중요하다 생각 합니다. 그래서 이제 소통도 많이 만나고 서로 이야기하고 또 국민 여론 잘 듣고 이것이 굉장히 중요한데 정말 그겁니다. 이렇게 자기 이야기를 많이 하기보다는 국민 여론, 국민의 목소리를 잘 듣는 게 제대로 된 소통이 아닌가 생각하고요. 대통령이 당부했듯이 구두 미창이 달토록 열심히 뛰시라 이런 그 당부의 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 네, 예. 확실히 용산이라는 공간에서 보여주는 모습은 그래도 사뭇 다른 것 같다. 다만 이제 소통이라고 하는 게 국민과의 직접 소통도 되게 중요한 부분이기 때문에 어떻게 전개될지 네. 기대해주고 계시는데 신경민 의원님께서는.
2: 어뭐 금방 김 의원 말씀하신데 다 동의하면서 이거 하나는 좀 새로 지적하고 싶은 음. 게 미디어 노출인데요. 이 네. 층에 기자실이 있기 때문에 대통령이 하루에 적어도 출퇴근 두 번은 미디어에 노출이 될 수밖에 없는 음. 환경이 이제 조성이 된 네. 거죠. 네. 그리고 또뭐 잠깐 나가는 일정들이 많이 있을 거기 때문에 뭐 여러 번 미디어에 노출이 될 수밖에 없는 상황이 됐어요. 이제 전용 엘리베이터나 전용 통로를 놓는다라는 얘기가 곧 나오지 않을까라고 예상은 됩니다. 하여튼 미디어 노출이 전보다는 훨씬 많을 수밖에 없는 상황이 됐기 때문에 이 상황을 대통령이 이용을 할 수도 있고요. 음.
1: 어,
2: 미디어도 물론 이용을 할 수가 있고요. 이것이 전 국민에게 주는 영향이 있을 겁니다. 이것을 적절하게 잘... 서로 이용을 하고 국민들도 잘 감상을 해야 되지 않을까라고 생각이 되는데요. 음. 그런데 이제 너무 잦은 노출이 음. 과연 좋은 것인가. 그리고 안 좋은 때가 있을 수도 있지 않을까. 왜그러냐면 외교적이나 아니면 국방 상황의 위기 국면으로 들어갔을 때는 음. 너무 잦은 노출이 오히려 더 문제를 일으킬 수 있는 소지가 될수 있거든요. 그래서 뭐 다른 여러 가지 것들이 많이 변했고 변할 거지만 이 부분 하나는 좀잘 생각을 해서, 어, 운용을 해 나가서 좋은 상태를 만들어 냈으면 합니다. 예. 음. 미디어 노출. 뭐,
0: 이 부분 사실 국민적, 국민과의 접촉에서 사실 제일 중요한 부분이긴 해서, 현실적으로. 음, 이 부분도 좀 지켜봐야 될것 같네요. 김정대 의원님은
3: 어떠세요? 네. 저도 뭐, 그 대통령이 서탈하게 대 참모 회의를 하는 모습들 음. 아주 격의 없었고요. 또 뭐, 어, 용산집무실에서의 기자들과의 자연스러운 접촉. 여러 가지 새로운 모습을 봤다고 생각합니다. 긍정적인 네. 측면이 있죠. 어, 이제 새로운 시대가 개막됐다는데도 저는 동의합니다. 근데 음. 여기서 한 가지 이제 우리가 이 국정을 바라보는데 좀 관점을 명확히 세울 점이 있다는 것이죠. 어, 자꾸 이제 이런 걸 소통으로 이야기를 하는데 진정한 소통의 본질이 뭐냐. 네. 어, 스킨십과 소통을 자꾸 혼동하면 음. 안 된다는 거예요. 접촉이 많다 하더라도 저도 뭐, 그... 자주 술 먹고 밥 먹고 하는 사람이 있지만 은그 사람하고 소통이 잘된다고 생각하지 않아요. 접촉이 음. 많음에도 불구하고. 음. 진정한 소통은 어떤 주고받는 거거든요. 예컨대 국민의 합의된 의견이 있다. 진보 보수 언론이 할거 없이 대부분 의견이 모아진 사안이 있다. 이럴 때는 정치 지도자가 응답하는 거고 음. 수용하는 거거든요. 이것이 국장에서의 디멘드와 서플라이즈 수요와 공급이 이루어지는 관계를 우리는 소통이라고 보는 겁니다. 근데 이제 자꾸 뭐 용산에서 시민들을 만난다. 기자들을 만난다 이런 거는 스킨십이 강화됐다는 뜻이지 그것이 소통의 본질이냐에 대해서는 저는 의문이 있거든요. 따라서 우리가 새로운 용산시대를 맞이했다. 또 앞으로 국민하고 소통을 강화한다는 것은 그만큼 경청한다는 뜻이고 또 여야가 합의하거나 절충하거나 이런 건 존중한다는 뜻이거든요. 끊임없는 존중과 배려의 자세 속에서 소통의 역량이 창출되는 건데 자꾸 우리나라는 뭘 보여주는 걸 좋아하는 것 같아요. 네. 그런 점에서 일부 여러 가지 긍정적인 변화에 좋은 신호가 나타난 건 사실입니다마는 이제는 소통의 본질, 이 국정의 본질에서 뭔가 중심적인 어떤 그 역할을 제대로 하는 역량이 있는 정보 능력이 있는 정보 이게 바로 소통하는 정보입니다 그래서 소통이란 단어가 남발되거나 남용되는 사례는 좀 경계해야 되겠다고 봅니다.
0: 자 예. 그럼 김정대 의원님께서 보시기에 음. 이 정부가 가장 먼저 집중해야 되는 최우선의 내용은 뭐라고 생각하십니까 저는
3: 그 인수위 과정에서 어떤 관계부처가 합동으로 결정해야 될 사안을 인수위 또는 당선자의 말 한마디에 의해 결정되는 걸 여러 번 봤다고 경험했다고 생각합니다 이게 벌써 국민들한테 피로감을 주는 요인이거든요 예를 들면 용산시대 같은 경우는 누가 뭐래도 그 주체가 우선 서울시가 돼야 되고 국토부가 들어와야 되고 또 안보상의 영향을 주기 때문에 국방부와 또 공역관리를 하는 수도방위사령부 음. 경호처 이런 어떤 관계부처 합동으로 용산시대를 검토하고 발표했어야 되는데 음. 모든 게 당선자 말 한마디로 됐거든요. 지금이라도 용산시대는 국가적 대사기 때문에 이제부터는 그런 틀로 추진하지 말고 관계부처 합동 tf를 만드셔라. 네. 그래서 전문가들이 발표하도록 이렇게 스타일을 바꿔주셔야 되겠고요. 또 자영업자 손실보상도 인수위때 진즉 음. 그 관계부처끼리 합동의견을 모아냈었어야 되는 사안입니다. 근데 어떤 경로인지 몰라도 그냥 인수위에서 턱턱 발표해버리고 말거든요. 그러니까 계속 그 이제 대통령 취임하신 이후에도. 이런 식으로 국정 스타일을 하실 거냐 이런 어떤 중요한 사안들도 국민들의 관심이 고조돼 있는 가운데 여러 가지 결정하는 것은 어떤 그 과거 제왕적 대통령 시절에 권력자가 홀로 결정하고 나를 따르라는 식의 이런 스타일은 소통하는 대통령의 모습이 아니기 때문에 앞으로 추경도 편성해야 되고 또 부동산 정책부터 여러 가지 어떤 민생현안 자영업자 손실보상 그리고 용산시대는 또 5년 내내 들여다봐야 될게 많기 때문에 이런 것들을 그런 어떤 문제의 성격에 맞는 국정의 틀을 제대로 갖추셔라. 음. 단순히 이거는 뭐 내가 앞으로 결심하고 결단하고 나가겠다. 이런 식의 문제가 아니라는 것이죠. 그런 점에서 지난 인수위 두 달간이 유달리 국민들을 좀 필요하게 만든 이런 요인들을 신속하게 제거해달라. 음. 이 요구를 하고 싶고요. 또, 그, 여야 정치, 그, 제 정당에 대해서도 앞으로 어떻게 대화할 것인지 이런 좀 비전 있는 또그 어떤 그 대화에 대한 어떤 본인의 생각 이런 것들을 좀 빨리 밝히시는 게 자금의 새로운 정부 출범을 하는데 필요한 조치라고
0: 생각합니다. 네. 그러니까 내용은 이제 용산 시대 뭐 당, 당연히 시작은 됐지만 아직 구축은 된건 아니니까 이 부분에 대해서 예를 드시면서 이제 이것을 협의해 나가는 과정의 방식 문제도 지적을 해 주셨는데, 우리가 내용을 이제 짐작해 볼수 있는 굉장히 중요한 게 바로 취임사잖아요. 어, 신병민 의원께서는 또 취임사, 어, 많이 좀 보셨을 것 같은데, 어떤 부분이 좀
2: 주되게 눈에 드시던가요? 아니, 뭐, 짧은 건 마음에 들었어요. 예. 근데 이제 짧다 보니까, <웃음> 어, 뭐, 얘기를 뭘한 건지 잘 모르겠고, 예. 일단은 저는, 물론 취임사는, 아, 빚이고 부담이고 덧치기도 하고 음. 뭐 여러 가지 부담의 측면이 많이 있습니다만은 취임사는 또 그걸 듣는 사람이, 아이 대통령의 수준, 방향, 속도 이런 걸 짐작할 수 있는 굉장히 음. 중요한 자료거든요. 근데 일단은 이게 지금 2022년에 취임사가 맞냐. 예. 어, 지금 현재 문제를 짚고 이 문제를 내가 한번 이렇게 풀어보려고 한다라는 얘기를 우리가 들은 거냐? 그런데 응. 대해서는 저는 저는 전면적으로 부정적입니다. 예. 도대체 뭔 얘기를 한 건지 우리나라가 지금 자유민주주의 국가라고 선언한 지가 언제고 87년 이후에 어 민주 자유민주주의 국가라고 지금 여러 번 대선을 치르고. 지금 몇 번째 대선인지도 지금 모르는 사람이 많을 정도로 많은 세월이 지났는데 지금 이 시점에 이걸 그렇게 강조해야 될 건가. 음. 그 정도로 우리가 우리의 자유가 위축이 되고 있었나. 예. 그리고 이 시장 경제라는 것이 지금 그 수준까지 와 있는 건가. 음. 일단 뭔얘긴지를잘 이해를 못 하겠고요. 지금 제가 생각하는 시대정신 내지는 어, 다른 사람들이 얘기하는 시대 정신을 거의 거론하지 않고 그냥 넘어갔습니다. 지금 사람들이 제일 긴급하게 생각하는 문제들이 여러 개 있는데 하나도 거론이 되지 않았다고 음. 저는 얘기할 수 있습니다. 그래서 이 취임사를 이제 그럼 차차 풀어서 얘기하겠다는 얘기인지 잘 모르겠어요. 하여튼 기대하던 얘기는 하나도 안 나왔고요. 아마 반지성주의라는 얘기가 굉장히 귀에 들어오는 얘기였는데 이게 지금 우리나라가 지역으로 나눠져 있고 세대 또 성별 이렇게 다 나눠져 있는데 요즘에는 여기에다가 진영으로 나눠져 있어요. 그래서 여야가 바뀌면은 여당, 여당이 야당 비난하던 것, 야당이 여당 비난하던 것을 역할을 바꿔가지고 또 똑같이 하거든요. 그러니까 그런 점에서 봤을 때 우리가 지역세대 성별 말고 진영으로 지금 나라가 나눠져 있고 어 도시와 지방이 나눠져 있고 지금 이런 것들이 사실 큰 문제 중에 하나인데 이 얘기를 지금 하는 건데요. 예. 그걸 반지성주의라는 얘기로 풀어서 바꿔서 얘기했다고 저는 생각을 해요. 그러면 이 문제도 조금 더 자세하게 질타를 하고 나는 그렇게 안 하겠다라는 얘기를 더좀 구체적으로 얘기를 했으면 속이 좀 시원했을 거예요. 네, 네. 음. 그런 얘기는 안 하고 자유하고 시장 경제만 냅다. 계속 16분 가까이에서 거의 대부분을 얘기했기 때문에 도대체 앞으로 뭘 하겠다는 것인지. 그리고 뭐 세계적인 글로벌을 강조를 했는데 이 얘기도 사실은 오래된 얘기거든요. 처음 하는 얘기는 물론 아니고 그걸 더좀 구체적으로 어, 말씀을 했으면 좋았을 텐데 전혀 감흥이 없는, 음. 어, 감동이 없는, 그렇다 해서 멋있는 얘기를 하자는 게 아니고요. 예. 아 이분이 지금 뭘 생각하고 있고 앞으로 이 문제를 어떻게 접근해서 풀어야 되겠다라는 짐작을 할수 없는 음. 오리무중의 취임사였다고 생각합니다.
0: 예, 그게 이제 자유민주주의, 우리 헌정제사 자체가 자유민주주의인데 왜 이걸 굳이 이렇게까지 강조를 했을까? 정작 중요한 내용은 왜 빠졌을까? 그리고 진영으로 분열된 문제 중요하긴 한데 그게 이제 반지성주의라는 틀로 뭐 이야기되는 것이 또 적절할까? 아, 여러모로 이제 전체적으로 묶어보면 아, 2022년에 한국에게 필요한 시대 정신을 제시하는 곳으로서는 좀 부족해 보이는 것 같다라는 말씀. 김영우 의원님 답변. 저는
1: 의원님. 완전히 다른 각도에서 받아들였어요. 네. 자유라고 하는 가치가 굉장히 우리가 흔히 생각하면 흔해 빠진 가치인 것 같지만. 가장 자유민주주의 또 우리 헌법정신의 기본이거든요 기초고 그런데 그 자유가 제대로 실현이 사실은 안 되고 있습니다 음. 모든 것이 지금 관주도로 하고 규제 일변도에 그런 경제정책 여러 가지 정책들을 써오지 않았습니까 솔직히 말씀드리면 음. 거의 국가주의에 가까운 그래서 자유가 곧풍요요 번영이다 이런 얘기도 이번 추임사에 들어있더군요 보니까 네 맞습니다 우리가 지금 대한민국이 처한 것이 굉장히 많은 문제가 있는데 그 문제점을 풀어 나가기 위한 그 기본 기본적인 가치를 어디에서 찾아야 될 것인가 이게 문제란 말이죠. 저는 자유로 딱 이렇게 규정 지었는데 그는 굉장히 잘했다 생각이 네. 듭니다. 취임사라고 하는 건 그렇습니다. 역대 대통령 취임사 저도 아주 꼼꼼히 다 들여다봤습니다. 이승만 대통령의 취임사서부터 그런데 많은 이야기가 들어있어요. 그 취임사 안에는 내용이 대부분 길깁니다. 음. 정치, 경제, 사회, 문화, 무슨 뭐, 뭐, 통일 문제, 정의 문제, 평화 문제 다 있습니다. 하지만은 그 많은 이야기를 다 하기보다는 지금 오히려 대한민국이 필요한 그 기본 가치가 무엇인가, 어디서부터 잘못되었는가, 보고 싶은 것만 보고, 보고 또 듣고 싶은 것만 들으려고 하는 그런 문제점에 대해서 지적하지 않았습니까? 왜 집단적인 갈등이 일어나고 있는지, 왜 민주주의가 현재 위기인지, 이런 진영으로 갈라진 대한민국 현실에 대해서 취임사가 제대로 사실은 직시를 했습니다. 음. 상황인식을 제대로 했어요. 보고 싶은 것만 보려고 러고 듣고 싶은 것만 들으려고 하는 이 잘못된 에, 가치죠. 아, 그렇기 때문에 이런 거에 대한 그 진단은 저는 맞다 생각합니다. 그래서 자유민주주의의 기본인 자유 또 헌법정신의 기본인 자유를 강조한 것은 하나도 잘못된 것이 아니다. 그런데 여기에... 예, 통합을 빼놨다. 이렇게 또 민주당은 이제 비판을 하더군요. 빠진 게 아닙니다. 통합으로 가는 그 방법론이 자유라는 거예요. 어, 그렇게 이야기 하지 않았습니까? 아, 윤석열 대통령이. 그래서, 어, 그리고 잘못된 진실에 기반한 자기 오류에 빠지지 않기 위해서는 합리주의. 중요하죠? 반지성주의. 너무나 중요합니다. 지성주의로 가야 되죠. 근데 이렇게 이야기한 것을 비판하는 것은 비판을 위한 비판이다 이렇게 생각을 합니다 그래서 네. 저는 취임사 아주 잘됐다고 보고 중요한 국정과제는 인수위에서 110가지가 되는 국정과제를 이미 밝힌 바 있습니다 하지만 그럼에도 불구하고 취임사보다 더 중요한 것은 취임사에 담긴 내용을 실천하는 길이다 음. 구두미창이 닳도록 결심이 실천하는 것이다 음. 라는 말씀을 드립니다 네. 네. 근데 약간 단순화시켜 보죠 그러니까
0: 자유민주주의란헌정 질서 안에서 이른바 진보와 보수가 조금씩 강조점을 달리하는 어떤 논의의 문제라면 어 윤석열 대통령의 말은 어 시장 자유주의를 좀더 강화하겠다라는 정도로 읽히고요. 어, 만약에 그걸 벗어난 문제라면 기존의 정부가 이제 자유민주자라는 헌정지수를 어긴 것이다로 또 이제 돼버리잖아요. 저는 그 내부의 문제에서 이제 좀더 진보적 기관이나 좀더 시장자유적 견해나 이런 것의 어떤 차이 정도로 읽히는 것이 맞다고 보는데 그 정도로 이제 되게 중요한 문제로 인식한다는 거죠. 그러니까 시장자유가 상당 부분 국가나 관해 주도로 의해서 지식된 면이 있다.로
1: 정도로까지는 읽을 수 있을 것 같아요. 그럼요. 그리고 거기에 또 굉장히 중요한 내용은 세계시민이라는 말이 처음 나왔습니다. 음. 어떻게 보면 맨 앞에 사랑하고 존경하는 국민 여러분 그리고 자유를 사랑하는 세계 시민 여러분이라는 말이 맨 앞에 나왔어요. 그것은 뭐냐 면 이제 대한민국도 대한민국 위상에 걸맞는 국제적인 의무와 책임을 다 해야 되는 거죠. 그래서 저는 이것이 대북정책과 외교정책으로도 연결된다라는 생각을 했습니다. 여태까지 너무 이념화되고 폐쇄화된 민족 개념에 우리가 매몰돼 있어 왔거든요. 그 안에서. 대북정책을 세웠고 외교정책을 세웠었습니다. 그랬기 때문에 전혀 어 한반도 비핵화라든지 이런 문제조차도 풀기 어려웠다. 저는 그렇게 진단을 합니다. 그래서 이 자유의 가치는 이것이 개인의 권리의 의미이면서도 대북정책으로까지 연결될 수 있는 외교정책으로까지 네. 연결될 수 있는 굉장히 중요한 기본적인 가치다 음. 이렇게 생각하죠. 네, 않죠? 윤석열
0: 대통령 취임사 듣는 것보다 김영우 의원님 해설 들리니까 훨씬 더 어. 이해가 잘 되는 것 같아요.
1: <웃음> 김 의원의 해몽이
2: 해몽이 그런 취임사는 <웃음> 해설사가 필요한 취임사예요. 예, <웃음> 네. 어, 연구 많이 <웃음> 네.
0: 했습니다. <했을까>? 네. <웃음> 저도 한 마. <말했어>. 예, 김정대 의원님은 <웃음> 네, 네, 또 네. 되게 다른 시각이 되게 될 수도 있을 것 같아요. 사실 자유
3: 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까? 음. 예, 그 3서 번이나 강조 뭐 마흔 번을 해도 상관 없어요. 그런데. 이 자본과 경영자의 자유하고 노동자의 자유가 같냐는 거죠. 경영자의 자유는 해고할 수 있는 자유입니다. 반면에 노동자의 자유는 해고당하지 않을 자유를 얘기하는 거거든요. 충돌하는 것이죠. 그렇죠. 사회는 정치적으로 충돌하는 가치간에 어떤 절충을 한다든가 협상을 하는 그 어떤 최종적인 산물로서 유지되는 거거든요. 그것이 하나의 일일 하나의 어떤 획일적인 자유를 강조하면 그것도 폭력이 되는 것이죠. 예, 예 이렇게 보면은 어떤 공화주의, 어떤 자... 어, 저변에 어떤 거 이렇게 조화와 균형을 추구할 수 있는 어떤 덕목으로서의 어떤 그 정치술이랄까. 음. 또 어떤 국장에 대한 비전이 이제 뒷받침 돼야 되는데 이 연설문 내용은 자유의 개념 설명 자체에 그냥, 어, 음. 시간을 상당히 소비를 했어요. 나는 자유의 가치를 신봉하는 사람으로서 어떤 자유, 무엇을 하겠습니다가 바로 나와줘야 되는데. 예. 그뭐존 스튜어트 밀이 왜 자유론을 쓴게 예, 19세기 예. 중반 아닙니까? 사실은 거기에 나올 법한 근대 그렇죠. 철학으로서의 자유를 설명하는데 그 아까운 연설 시간 다 잡아먹고. 음. 그다음에 그 반지성주의도 마찬가지입니다. 아주 좋은 문제 제기예요. 어 그런데 그 반지성주의가 또 뭔가를 설명을 해야 되는 거예요. 예. 그리고 지성주의가 왜 중요한 게몇 문장이 거기서 다 잡아먹는데 이 설명도 사실 사족입니다. 그리고 그걸 강조한 맥락이 과학의 가치를 우리가 존중하자는 뜻인데. 그거는 저기 트럼프 대통령이 하도 비과학적인 그뭐 마스크도 안 써도 되고 백신 안 맞아도 되고 이런 망발을 하니까 바이든 대통령이 과학의 가치를 존중하자. 이건 미국에서 있을 법한 논쟁이지. 우리는 과학의 가치를 너무나 국민들이 잘 존중했고. 또 방역에 성공한 나라로서 이런 식의 어떤 외국 것을 차용하는 듯한 논의는 좀 우리 한국 사회 코드하고는 맥락이 예. 안 맞는다 결국은 어떤 소수의 의견도 다수가 존중하자는 취지라면은 사실은 뭐 거대 야당, 거대 정당 두 당이 정의당을 한 번도 소수로서 대우해봤냐. 뭐 선거법은 그러고 맨날 개정한다고 해놓고 20년 거짓말 하는 거다 봤고 그러니까 이런 것으로서 그 다수 소수 담론은 오히려 정의당이 제기하기에 적합한 논리거든요. 그런데 이제 최고의 권력자가 이 얘기를 한다는 게 무슨 의미일까. 음. 이런 점에서 그것은 어떤 자유와 어떤 다수기업 민주주의 원리를 존중함으로 나는 국회와 또는 국민과 어떤 시민사회와 무엇을 어떻게 하기 위한 이런 얘기로 인용이 돼야 되는 건데 그 얘기는 빠지고 음. 어, 앞에 자유설명 또 반지성주의 설명 이 자체로 하다 보니 철학강의 정치학강의가 된 거예요. 그러니까 말하다 만것 같아요. 물론 뒤에 김영호 의원님이 실천이 중요하다고 말씀하셨기 때문에 우리가 조금 더 인내심을 갖고 지켜보고 경청을 하겠습니다만은. 그러나 이 저기 취임사라고 할 때는 그런 철학과 정치학 강의를 듣자고 하는 것이 아니라 그걸 전제로 해서 무엇을 하자. 예. 또 같이 손을 내밀는데 손을 잡자. 함께 어디로 나아가자 좀 이런 어떤 높은 수준의 결의가 뒷받침되는 걸 의미하는 거거든요. 이게 주가 돼야 되는데 결국 개념 설명이 이렇게 많은 그 짧은 연설에 다 잡아먹었다는 거 음. 이런 것들은 좀 뜻밖이라고 할 수가 있겠고요. 어, 사실 북한 문제에 대해서도 또 비핵화를 전제로 이걸 조건으로 대화의 문은 열어놓겠습니다. 이런 소극적인 것보다도 이제야말로 이제 용산시대를 넘어 한반도 시대 또 우리가 민족의 공리, 공영, 공존을 하기 위한 담대하게 나아갈 수 있는 뭔가 좀 이런 결의와 비전으로 나가면서 북한을 대화에 초청을 하는 여기까지 가야 되는데 문은 열어놓겠습니다. 이렇게 네. 끝나고 비핵화를 한다면 북한 주민의 생활을 개선하는 담대한 준비를 하겠다. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 이명박 대통령이 다 했던 얘기 아닙니까? 음. 그런데 문제는 북한이 제일 듣기 싫어하는 얘기가 이거잖아요. 네. 비핵개방 삼천이 그래서 파탄난 거 아닙니까? 그러니까 이런 측면에서는 과거에 여러 가지 좋은 이야기를 많이 차용한 건 사실이고 굉장히 어떤 선의로 비춰지는 언어구사가 있었던 건 사실입니다마는 조금 더 어떤 그 국정을 잘 준비된 사람으로서 무언가를 한번 해보겠다는 결의와 또 어떤 그 계획이 있다 준비되고 있다는 거 음. 이런 점에서는 국정의 리더다운 모습을 조금 더 보여주시지 못한 점에 대해서는 아쉽게 생각한다 네. 그리고 마지막으로 어떤 국회나 이 정당 특히 야당하고의 어떤 대화 부분 말입니다 이게 다수결은 이제 민주당을 의미하는 것 같거든요 음. 그래서 민주당을 앞으로 반지성주의로 또 이렇게 네. 뭔가 이렇게 암시하는 듯한 이런 것은 통합에 도움이 되는 언사는 아니라고 봅니다. 네. 사실은. 또 소수 정당까지 포함해서 우리가 끊임없이 경청하고 존중하면서 새로운 정치 문화를 만들어 나가겠다는 좀더 이런 단계까지 나가면은 앞에 반지성주의란 단어도 더 살아나요 예, 예. 지성주의란 말도 더 살아나거든요 근데 안고가 없어요. 분명히 찐빵은 남았는데 <웃음> 예. 이게 안고가 좀 적어요. 예. 그러다 먹다 보니까 좀 맛이 이게 저 심심하고. 예. 어 자꾸 이렇게 된단 말이죠.
2: 반지성주의는 이게. 하여튼 지금 야당이 된 민주당이나 하여튼 이, 그, 이 여소야 대 상황을 지칭하는 게뭐 거의 분명해 보이는 것 같아요. 예. 하여튼 저는 전반적으로 이렇게 보면서 이게 좀 문제였지 않을까 생각이 돼요. 경위는 뭐 알려져 있지 않습니다만은. 누군가 좀 괜찮은 원고를 써왔을 겁니다. 네, 그렇죠. 근데 그 원고를 제끼고, 음. 음. 이제 새로, 어, 직접 그 개인적인 터치가 들어간 음, 음. 원고를 작성을 하면서 이 원고는 아마 사장이 됐을 거니까. 예, 여기서도 자의적 독단적인 어떤 결정 과정을 겪치지 않았을까. 사실은 저는 네. 그걸. 작이긴합니다 어, 예, 예. 그런 것이 만약에 그렇게 됐다면은 자위성 독단성이 더 문제가 아닐까라는 생각을 했고요. 음. 이 취임사의 수준은 사실 대학생의 리포트 수준입니다. 음. 그래서 아 네, 이거 좀 수준을 우리가 더좀 높일 수 있는 방법을 찾아야 되겠다. 라는 예. 생각을 했습니다. 예. 석사나 박사나 정도까지 올라가야 되고.
1: 근데 될까요? 제가 볼 때는 뭐 아까 이제 우리 김종대 의원님 말씀도 예. 그렇고 그 정도의 내용을 담으려면은 1시간 이상 해야 됩니다. 연설을. 말을? 예. 예전에 미국의 윌리엄 해리슨이라고 하는 대통령이 1시간 45분 폭우가 쏟아지는데 예. 장군 출신이죠. 1시간 45분 동안 야외에서 연설을 했어요. 3월 달에 취임을 했습니다. 폐렴에 걸려 가지고 곧 다음 달에 사망했습니다. <웃음> 예. <웃음> 우스갯소리입니다만은 예, 예. 예, 그런 일이 있었어요, 실제로. 음. 그런데 제가 볼 때는 연설문이라고 하는 것은 모든 내용을 다 담으려고 하면 은 거의 아무것도 담지 않은 거하고 거의 비슷한 결과가 나옵니다. 네. 역대 대통령 연설에 우리가 남는 게 지금 없어요. 귀에 남는 게 별로 없습니다. 솔직히 말씀드리면. 그런데 저는 윤석열 대통령이 자유라고 하는 가치를 이번에 이제 강조하면서 그 자유를 통해서 집단적인 갈등도 해소하고 하나로 나아가자. 라고 하는 내용이 분명히 들어 있습니다. 예. 그리고 그 자유가 의미하는 경제적인 의미도 있어요. 그다음에 국제사회에서의 의미도 담았습니다. 그래서 저는 그 정도의 내용이면 상당히 사실 저는 수준이 있다. 오히려 제가 생각했을 때는 윤석열 대통령이 직접 원고를 나중에 다듬는다고 그래서 다듬는다고 그래 가지고 제가 걱정됐습니다. 음. 어떤 내용이 나올까 그런데 제가 볼때 굉장히 지금 시점에서 우리가 흔히 다 알고 있다고 생각하는 그런 자애라고 한 가치에 대해서 굉장히 강조를 다시 하면서 현실 문제를 풀어가고자 하는 자기 철학이 그래도 있구나, 확실히. 저는 그걸 느꼈어요. 제가 음. 대학교 1, 2학년 때 저도 이제 정치학 전공하고 다했습니다만은 저 정도의 글을 쓰기 힘듭니다. 예, 학부수도 아니다 단순화 시키고, <웃음> 예. 단순화 지키고 상징화 시킬 수 있는 그 언어 능력이 있다는 거는 예, 예. 굉장히 내공이 있고 많이 안다는 뜻이에요. 예. 이게 몰라서 간단하게 쓴게 아니라 상당히 현실 문제를 축약시키면서 저렇게 간단히 쓸수 있었다 저는 생각을 하거든요. 그래서 저거를 토대로 저거를 토대로 이제 국정과제를 잘 실천하는 것이 저는 지금 걱정하는 것은 실천력이지 취임사가 아닙니다. 취임사? 저는 굉장히 잘된 취임사라고 여전히 생각을 해요. 예, 알겠습니다. 자, 이 부분 가지고 좀 얘기할 게 밖에 좀
0: 많이 좀 뽑히긴 하는데, 어 이거 가지고 또 너무 지리하게 좀 끌면 그러니까 요한 포인트 먼저 일단 좀 얘기하면 어떨까 싶은데요. 자유라는 포인트와 이제 반주성주의라는 포인트가 일단은 중요하긴 하니까요. 근데 반주성주의라는 말의 어떤 쓰임은 제가 이제 이게 사실 한 1년 전부터 얘기하기 시작한 건데 이 맥락에서 쓰려고 했던 건 아니어서 어 약간 좀 다르게 쓰이긴 했는데 핵심은 결국은 그니까, 진영으로 나뉘었다. 그리고 다수가 이제 그 어떤 합리적 논의 과정을 생략한 채 이제 강요한다. 이두 가지로 일단은 연결이 되는 것 같거든요. 그럼 이제 말 그대로 입법부에 이제 최근 있었던 일들을 가지고 이제 실제로 지시해서 얘기하는 것에 가까울 수가 있을 텐데. 어, 이른바 이제 검찰개혁에 관련된 얘기하고도 또 연결이 되겠죠. 그러면, 어, 윤 대통령의 입장에서 보면, 어 이거를 국민의 의사를 제대로 묻지 않고 입법부가 다수를 제, 점유한 자가 너무 강하게 밀어붙였다 이게 반지성주의다 이렇게 이제 비판하는 목소리일 읽히는데 그러면 그거를 뒤집는 과정 뒤집겠다라고 얘기를 한다고 있단 말이에요 그럼 그때도 행정부가 0.73%로 과반을 가져온 어 행정부가 역시 마찬가지로 뒤집게 되면 또한 다수의 폭정이 될 수도 있는 거잖아요 그럼 결국은 중요한 건 합리적 논의 과정을 어떻게 마련하는 문제인데
1: 이 부분에서 어떻게 생각하시나요 0.73%는 행정부가 가져온 게 아니죠. 그거는 국민이 결정한 것이고, 그것은 엄연한 대통령, 어, 선거의 결과입니다. 아무리 표 차이가 작다고 하더라도, 어, 대통령으로 당선이 됐고요. 그렇기 때문에 이제, 하지만 지금 현재 국회에서 벌어지고 있는 일은, 여태까지 보면은 지난 5년 동안은 사실은 말도 안 되게, 에, 180석에 가까운 의석을 가진 민주당이 뭐, 선거법도 그렇고, 뭐, 패스트 트랙도 그렇고, 아무튼 모든 걸 밀어붙였잖아요. 막판에 이제 검수 완박으로 결말을 지었지만은, 이것은 잘못됐다라는 거죠. 그런 문제의식은 분명히 있는 거죠. 그 문제점을 반지성주의라고 이야기했고, 지성주의라고 하는 것은, 아, 그래도, 어, 소통이 필요하고, 약자에 대한 배려가 필요하다라는 뜻에서 이제 반지성주의 이야기를 한 것인데, 그거는 저는 팩트라고 생각합니다. 만약에 대통령이 검수완박이라는 단어까지 썼으면 완전히 그 취임사는 망친 음. 취임사였겠죠. 하지만 반지성주의라는 이야기를 하고 민주주의의 어떤 원리에 대해서 이야기한 것이기 때문에 저는 그것은 비판받을 일인가. 앞으로 이제 국회에서 협치를 하는 것은 또 국회의 몫이고요. 물론 대통령이 뒤에서 열심히 또 노력도 해야 됩니다만은 국회가 할 일을 국회가 제대로 하는 게 이제 남숙지 아닐까요? 협치.
3: 예, 좋은 말씀이신데. 네, 예. 아니
1: 취임식을 왜 하는 겁니까?
3: 음. 이 취임식은요 지지한 사람뿐만 아니라 윤석열 대통령을 지지하는 사람들을 위한 행사이기도 한 거예요. 이 여소야대 전국에서 대통령이 백 구석인가요? 지금 국민의힘의 작은 여당을 데리고 지금 국정을 하셔야 될 대통령께서. 이제 어떤 그 국회 그동안의 검수완박이라든가뭐 선거법 그 패스트 트랙 그거 어, 통과라든가 지금 이런 문제가 과연 취임사에서 주된 연설문의 어떤 이니셔티브로 작동한다는 건 그건 국가가 불행하다는 얘기입니다. 지금 그런 부분이 아니라 얼만큼 넓고 담대하게 안아줄 수 있는가. 저 사람의 품은 얼마나 넓은가. 이건 야당도 경청하는 취임사기 때문에 어떤 국정에 있어서 협력을 구하고 새로운 대한민국에 같이 나가자는 호소가 우선이 돼야 됩니까? 아니면 은 다수결로 앞서는 여당에 대한 경고가 우선시 돼야 되는 겁니까? 그런데 하나밖에 안 남았잖아요. 음. 취임사에서나
1: 야당에 대한
3: 예그결국 예, 예. 하나밖에 안 나온 거잖아요. 음. 그러면 이건 취임사의 품격이라고 볼 수가 없는 것이죠. 음. 그런 점에서 우리 저기 김영호 전 의원님께서도 여러 가지 어떤 국그 동안에 여당의 독주를 음. 많이 지적하고 계시는데 저도 일견 동감은 합니다만은 음. 이거는 말 그대로 야, 민주당의 경우. 독주 예. 이게 지금 자꾸 헷갈려요. 예. 아니 그 당시 여당. 여당, 과거 여당에 예. 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 아니, 저도 자꾸 헷갈려요. 솔직히 <웃음> 그런데. 예. 이런 부분들에 대해 가지고 설령 그러한 역사가 있다 하더라도 예. 어~ 그~ (10일) 날은 역사적인 날 아닙니까 음. 그리고 취임식은 그래서 하는 거잖아요 아~ 뭐~ 하늘에 무지개가 떴다고 감동하는 분들이 이런 어떤 그런 걸왜 어떤 그~ 국회하고 조금 협치가 안 되는가 사실은 지금 어찌 보면은 이 정부 인사에서 어~ 이거는 단순히 거대 야당에 대한 경고만이 아니라 저는 국민의힘에 대한 어떤 경고도 숨어 있다고 적극적으로 해석합니다
1: 예. 다수결의 예. 억압 이 얘기는 사실은 정의당을 위한 발언인데 좀 오해를 하신 것 같은데 예. 네. 아니, 그래서 <웃음> 예. 이런 해설사라도 있으니 다행이지 예.
3: 예. 그마저 없으면 저는 정말 저거 선전포고로 받아들일 뻔했다니까요 <웃음> 여야 간에 아. 예.
2: 저 지금 예. 여소야대 상황이라는 게 우리가 처음 경험하는 게 아니고요. 그렇죠. 노태우 대통령 취임했을 때 우리가 경험을 했거든요. 그데그 음. 당시를 이렇게 복귀해 보면 이렇게 하지는 않았습니다. 음. 어, 이렇게 말든 단어는 좀 다른 단어를 쓰면서 이렇게 이상하게 후벼 파는 그런 게 접근하지 않았어요. 걍윌론 어, 노태우 대통령의 스타일도 있었지만은, 그 양반, 이제, 물태우라는 얘기를 들을 정도로 네, 네. 굉장히 부드러운 사람이었잖아요. 그래서 그 야당하고 대화하는 수법이나 방법도 굉장히 정교하게 했고, 공을 좀 드렸어요. 음. 아예 적임자를 선발을 해가지고, 그 당시에는 정부장관 제도가 있었기 때문에, 네. 정부장관한테 다른 거 하지 말고, 야당하고 대화만 해라. 음. 그리고 야당 자극하지 말고, 그래서 그걸 그대로 정무장관이 실행을 했고 어당 대표나 원내 대표도 그렇게 했어요. 청와대도 자극을 자극하는 언사를 하지 않고 그렇게 쭉 지내면서 사실은 노태우 대통령의 청와대가 요청하는 법안을 거의 관철이 됐습니다. 네. 그 그러니까 그렇게 갈 수밖에 없는 상황인 거예요. 네. 지금 상황은 그때보다 더 나쁩니다. 어 훨씬 의석수가 많거든요. 민주당 의석수 가 그러니까 그고 이제 정의당도 만약 정의당 이제 뭐 선택적으로 물론 하겠지만 민주당 쪽의 의견을 들어주는 경우가 많을 걸로 생각을 해요. 음. 이제 사안마다 다르겠죠. 그래서 지금 힘이 센 것은 아무리 민주당이 의석수가 많다고 해도 역시 청와대는 아니지만 하여튼 대통령의 그 대통령과 대통령 측근들의 힘이 센 거죠. 네. 어, 그러니까 이제 우리나라 정치가 물론 후진이라고 하지만 뭐 윤심이다, 박심이다 뭐 이런 게 있듯이 윤심이 지금 굉장히 중요한 거거든요. 음. 그러니까 지금 윤심이 얼마나 세다는 것을 윤심이 잘 모르는 것 음. 같아요. 그러니까 세다는 걸 빨리 인지해서 센 사람이 어떻게 해야 되는가를 지득을 하기를 바랍니다. 네, 일부 일단 이 정도로 마무리하면서
0: 2부로 좀 이어서 몇 가지 좀 논의해보고 그 중에 하나로 이제 결국 지금의 정치 무대 핵심인 내각 구성에 관련된 문제로 넘어가면서 이제 그 방법론에 대해서 좀 고민해볼 수 있는 그런 시간이 되지 않을까 싶습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 오겠습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론, 세정부 출범 이후의 국정운영 방향에 대해서 짚어보고 있는데요. 신경민 전 더불어민주당 의원, 김종대 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 1부에서 취임사 관련된 얘기를 했고 2부에서는 원래는 이제 인사 문제를 얘기하려고 하는데요. 그거로 이어가기 전에 하나만 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다. 그 자유라는 얘기를 하면서 어, 사실 상당히 많은 부분에서 이제 시장에서의 활력 문제로 어, 이해가 되는 그런 언급들이 굉장히 많아서요. 아, 물론 이제 그 과정에서 소외될 수 있는 사람들이 어떻게 시장에 소외되지 않을 수 있도록 할 것인가를 국가가 고민해야 된다라는 그런 언급들도 있었고 그런데 그 방향은 이거 같습니다 이제 성장을 빨리 크게 해줘야 결국에는 떨어지는 사람 없이 다 같이 뭔가 수혜를 입을 수 있는 그런 상태가 되는 것 아니겠냐 바로 이제 이 부분에서 흔히 말하는 진보적 견해와 보수적 견해가 많이 갈리는 그런 측면들이 좀 있긴 있어서요 그런데 이런 도약과 성장 특히나 이제 과학을 통한 빠른 성장이라고 하는 게 필요하긴 한데 정말 우리나라 경제 규모에서 이렇게 가능한가? 사실 우리가 상당히 성숙된 경제이기 때문에 말만큼이나 도약이나 빠른 성장이 좀 용이하진 않은 그런 상태인데 이 부분을, 어, 실제로 쟁취할 수 있을지가 사실 좀 약간 걱정되거든요.
1: 저는 그렇게 이해합니다. 예. 지금의 이제 경제 성장이라고 하는 것은 국가나 관이 주도해 가지고 가능한 성장은 이미 불가능합니다. 그렇죠. 어, 기업인들이, 기업가들이 하는 거죠. 그 기업가들이 하기 위해서는 결국 기업가들의 그 자유가 보장이 돼야 됩니다 음. 규제 일변도의 그 경제정책 관주대 경제정책으로 불가능한 것이기 때문에 자유와 창의가 발현돼야 가능하다 일자리는 무슨 뭐 청와대나 정부에서 만들 수 있는 게 아니죠 그건 다 세금 일자리고 세금 알바거든요 결국 기업이 지속 가능한 일자리를 만들어야 된다라는 측면에서 자유와 과학과 기술 혁신과 창의와 이런 것이 중요하다라는 차원에서 취임사를 한 걸로 저는 이해를 하고 있습니다. 예.
0: 도약이라고 하는 용어가 이제 한국 경제는 사실 도약 경제였었는데 지금 이 도약은 그러니까 신기술이나 신성장 동력을 통한 이제 선진국형 도약을 아마 이제 의미하는 거긴 하겠죠. 어, 어떻게 생각하세요,
3: 김종대 위원님? 네. 물론 기업이 성장의 주체이고 음. 민간이 주도해야 된다 다 맞는 말씀이에요 우리 뭐 국가 정체성이 그렇게 이미 돼 있습니다 근데 제가 국회의원 처음 시작할 때 우리나라 그 재벌의 사내 유보금이 (600조라) 그랬는데 지금 (1000조가) 넘어갑니다 음. 투자를 안 해요. 그다음에 경영 혁신을 제대로 했느냐 기술 혁신을 제대로 했느냐 자기가 가진 데이터 안 내놓으려고 합니다. 아무리 뭐 데이터 경제를 하자 디지털 혁신을 하자 해도 기업이 따라주지를 않습니다. 어 사실 그 정부에서는 그동안에 어 세계 5위권의 연구개발비를 투자했고 엄청나게 많은 인프라를 깔아줬습니다. 이거 다 국민 세금으로 한 거예요. 그러면은 기업이 응답할 때거든요. 근데 이제 규제도 물론 저는 철폐할 게 많고 뭐 상당히 들여다봐야 될거 개선해야 될 점이 많다는 점은 인정합니다만은 그러나 그것이 그렇게 결정적인 요인이냐. 이미 그 거대 기업들은 규제 이제 구애받지 않을 정도로 어 이미 몸집을 불린 데다가 주체할 수 없을 만큼 많은 현금을 보유하고 있어요. 그러니까 이런 것들의 투자를 촉진하고 뭘 하는 거는 오히려 기업가 정신이 결여돼서 우리나라가 성장이 더 지체되고 혁신이 지체됐다고 생각이 되는데 자꾸 동업 안복을하면서 국민에게 더 많은 부담을 하고 시장에는 자유를 주고 시장에 간섭하면 안 된다. 냅둬라. 이러면서 사실상 시장 독재를 더 강화하자는 주장을 하고 계시거든요. 그런 부분이 일견 필요한 부분이 있다 손치더라도 그것은 절대 성장의 전부라고 말할 수가 없는 것이고 네. 이거는 또뭐 자유라는 이데올로기로 접근할 문제도 아니라고 저는 생각을 해요. 음. 그리고 이 지금은 팬데믹이라든가 우크라이나 전쟁이라든가 이런 대외적인 여건이 너무나 악화돼 있기 때문에 무작정 어떤 그 성장 일변도를 해야 될게 아니라 국가의 역할의 재정립이 더 우선입니다. 음. 사실은 미국이나 유럽 국가들이 그 과감한 어떤 공공 재정을 통해 가지고 이런 어떤 국난을 극복하는데 확대된 재정의 역할을 했는데 우리나라는 개인이 빚으로 그걸 해결했습니다. 그러니까 지금 가계 부채가 폭발 직전이에요. 또 증시가 증가 주식값이 조금만 빠지면 우리 청년들 좌절에 빠집니다. 일단은 국민 보호가 우선이고 그런 바탕 위에서 성장으로 갈수 있는 네. 이런 조금 더 어떤 거 균형 잡힌 이야기가 됐으면 얼마나 좋았을까. 그런 점에서 이제 자유라는 것이 하나의 이데올로그가 되면 위험하다. 또 그것이 시장에 더 많은 어떤 권한을 주자는 쪽으로만 가는 부분이 아니라 이것을 같이 살펴볼 수 있는 사회적 합의나 대화가 필요한 거 아닌가. 지금 우리는 국가란 무엇인가가. 더 우선적인 질문이 아닌가 저는 그렇게 봐요.
0: 예. 이두 분의 목소리가 바로 이제 시장과 국가를 바라보는 이제 견해의 이제 다른 각각의 차이를 좀잘 보여주는 게 아닌가 싶은데 결국은 이런 부분이죠. 그까 그러니까 지금 국민의힘 특히 이제 윤석열 대통령 정부에서는 시장의 적을 이제 국가나, 어, 지나친 이제 규제 이런 쪽으로 이제 보고 계시는 거고 정의당이나 뭐 이런 쪽에서는 우리나라 이제 가지고 있는 경제의 경직성의 문제는 하청구조 같은 네. 대재벌이 이제 많은 것들을 장악하고 실제로는 밑에서 뭔가 치고 올라올 수 없는 이 구조에서 생기는 문제이기 때문에 그렇습니다. 따라서 국가 역할이 이제 필요할 수밖에 없는 그런 요소 이렇게 이제 동일하게 시장을 바라보는 핵심 문제에서 이제 굉장히 접근법이 좀 다르신 거잖아요. 어, 이 부분은 또 신경민 의원님도 견해를 한번 들어봐야겠네요. 이
2: 지금 뭐 80년대부터 계속 논쟁을 예. 해왔던 거죠. 근데 이것 이거 이거 그러니까 어떤 그~ 윤 당선인의 취임사에서 보면은 좀 한쪽으로 약간 기울었다 하는 느낌이 네네. 있어요 그래서 이걸 조금 길어지더라도 어~ 그런저런 양면성의 음. 얘기를 좀 해줬으면 어땠을까 하는 게제 아쉬움인 거예요 네네. 그러니까 이건 지금 벌써 (40년) 가까운 음. 논쟁을 우리가 해온 거고 제게 보면 역대 정권들이 뭐 무슨 얘기를 재벌한테도 해 결국은 또 재벌한테 가서 기대고 음. 손을 벌리고 도움을 요청하고 이제 이렇게 해서 5년 주기설이 있잖아요. 음. 근데 그런 걸로 봤을 때는 두 가지 측면을 좀 같이 강조를 해 줬으면 어땠을까 하는 예, 예. 생각이 있습니다.
0: 예, 두 요소가 사실은 네. 또 완벽하게 어느 하나만으로 선택될 수 있는 요소는 아니라고 그렇죠. 보시는 거죠. 예, 이각 정당 간의 어떤 면에서 보면 은 어, 약간 입장 차이가 또 명확하게 드러난 그런 계기가 있는 것 같은데요. 이 부분까지 더 얘기하면 좋겠지만 또 남은 시간이 많지는 않으니까 바로 또 어, 국회 문제로 또 들어가 보도록 하죠. 핵심은 인사청문회입니다 어, 지난주에도 사실은 뭐 이런저런 얘기들을 좀 나눠주셔서요. 새로운 얘기 중에 하나 이제 한동훈 법무부 장관 후보자에 관련된 인사청문회 사실 이게 굉장히 중요한 포인트였는데 어,
2: 민주당이 잘 못했다 이런 평가가 좀 많아요. 제가 지난주에도 얼핏 얘기를 했을 거예요. 예. 이거 굉장히 중요한 청문회고 음. 취임식 전날로 옮겼을 때는 대단한 각오라고 민주당이 달라들었는데요. 실제 어, 쇼 무대가 열어지니까 실수를 엄청난 실수를 막 시리즈로 해가지고. 음. 결국은 그 실수 때문에 청문회에서 문제를 제기해야 될 본질적인 문제가 거의 덮이거나 드러나지 않았습니다 네, 네. 오히려 그 딸의 스펙 문제랄지 검찰의 문제랄지 뭐 이런 두 가지를 같이 드러내 줘야 했었는데 음. 하나도 못한 겁니다 그 딸의 스펙 문제는 이제 실행을 하지 않았다. 이게 대학교 지나갈 예. 때나 뭐진학게 쓰지 않았다라는 것 때문에 이제 이게 이게 사실은 범죄행위고 미국 대학에서 이걸 알면은 대학교 입학은 취소됩니다. 음. 그리고 고등학교에서도 그 거짓으로 앱을 만들거나 타인의 글을 가지고 글, 논문을 쓰거나 음. 책을 내거나 뭐 이러면은 이거 원 스트라이크 아웃입니다. 이건 뭐 이런 프레저리즘은 미국의 고등학교, 중고등학교에서 용납을 하지 않습니다. 그런데 네, 이런 문제. 음. 이 굉장히 많은 예, 면 징계가 세거든요. 음. 뭐 나이 고아를 막론하고 바로 그냥 원스트라이크 아웃으로 학교에서 쫓아내 버리거든요. 그게 물론 범죄는 아니지만 예. 어, 도덕적으로 뭐 치명상을 받습니다. 그런 그런 것들이 제대로 부각이 되지 못했고 검찰의 문제도 하나도 부각을 하지 못했어요. 음. 그러다 보니까, 한동훈은 괜찮은 거 아니야? 지금 이렇게 돼버려서. 할 얘기가 없습니다. 민주당에 제가 한 사람으로서. 어떻게, 어떻게 이런, 이렇게 청문회를 준비했을까? 청문회 준비도 하나도 하지 않고, 청문회 날짜만 근사한 날짜에다가, 택일만 해놓은 거 아닌가, 이런 생각이 들어서. 어, 좀 부끄럽기도 하고요. 그러나, 한동훈의 그딸 스펙 문제랄지, 그 검찰의 문제점은 남아있긴 남아있거든요 예, 예. 그래서 예. 좀 아쉬운 대목이 있습니다 이건 예. 이건 지금 뭐 벌어진 일이어서 대담을 수가 없거든요
0: 적어도 음, 청문회장 자체를 문제를 제대로 제기하게 만드는데 활용하지는 못했다 네, 네. 그런 평가이기시긴
1: 하고요 다만 이
0: 문제는 그대로 끝날 문제는 아닌
1: 것 같다라고 보시는 것 같고요 예 김영국 의원님 민주당에서는 역시 한동훈 후보자는 안된다라는 음. 입장만 있었지 왜안 되는지에 대해서 제대로 밝힌 게 하나도 없습니다. 그리고 뭐 자료 제출 안 한다 이런 불만을 계속 얘기하면서 청문회 날짜를 뒤로 밀어가지고 5월 9일 날 했단 말이죠. 날짜를 미루고 자료 제출을 하면 뭐합니까? 그 자료를 제대로 읽을, 해독할 수 있는 능력이 없는데 뭐 이모 교수를 정말 이모인지 알고 얘기를 하고. <웃음> 예. 예. 뭐 한국 3M을 완, 완전히 그냥 한국 3M이 한동훈 후보자 좀 딸이 돼버렸잖아요. 돼 그래서 완전히 코미디였습니다. 그래서 역시 청문회 준비를 철저히 해야 했음에도 불구하고 어 민주당 위원들이 제대로 준비를 하지 않았다. 윽박 지르는데 그냥 혈안이 돼 있었다. 음. 이런 생각이 들어요. 그리고 여러 가지 뭐 딸의 스펙 문제, 의문점은 있었습니다마는 그런 부분에 대해서는 그래도 비교적 솔직하게 사과하고 사죄했고 배경도 설명을 했다. 저는 이렇게 봅니다. 저는 처음부터 한동훈 후보자를 후보로 지명한 것은 상당히 무리가 있다라는 의견을 가지고 있는 사람이에요. 처음부터. 예예예. 예, 예, 예. 예. 자극하고 이런 그 민주당이 다수를 확보하고 있는 이런 국회 상황에서 앞으로 너무나 힘들겠다라는 음. 생각했거든요. 을 하지만 임명을 했습니다. 아 내정을 했죠. 음. 그런 상황에서 한동훈 후보자는 나름대로 자기 소신과 철학을 굉장히 분명하게 밝히더라고요. 음. 모든 생각을 논리적으로 밝혀서 저는 차라리 시원하다. 이 정도의 소신이면은 법무부장을 할수 있겠다. 지금의 상황에서 그렇게 생각이 좀 바뀌었습니다. 솔직히 말씀드리면. 예. 이제 앞으로 남은 것은 결국 이제 뭐 여러 가지 뭐 한덕수 후보에 대한 국회 인준 과정일 텐데 어쨌거나 이것은 6일 지방선거와 맞물리는 문제 아니겠습니까? 음. 협치가 이루어지느냐, 안 이루어지느냐, 아, 민주당도, 어, 윤석열 정부의 출범에 그래도 이제 도움을 좀줄 때가 됐죠. <웃음> 제가 볼때 그렇습니다. <웃음> 네, 예, 쩌다... 결국은, 예,
0: 네, 키는 이제 한덕수 총리를 매개로 한동훈 후보자를 어떻게 떨굴 것인가의 문제로 이제 고민이 됐던 건데 이게 약간 민주당으로서는 좀 약간 난감한 상태로 보이기는 하는데 김종대 의원께서 보시기는 어떠세요?
3: 네, 저도 그 한동원 법무부 장관 후보자 청문회 보면서 민주당이 왜대선해졌는가를 다시 떠올리지 않을 수가 없어요. 네, 네. 어, 사실은 그뭐 요즘 뭐 도는 말로 애도 기간이라 그랬는데 뭐 사실 잠에서 덜 깼는지 뭘딴 생각을 하는지 서류만 꼼꼼하게 읽어봐도 할수 없는 실수를 하고 있거든요. 네. 사실 민주당이 이렇게 가면 6일 지방선거는 물론이고 생산적으로 윤석열 정부를 견제할 수 있는 역량을 보여주지 못하면 5년 후 대선 더 어렵습니다. 지금은 그걸 뼈저리게 인식하고 혁신하고 비대위까지 꾸리신 당인데 그렇다면 누구보다도 진정성이 있고 긴장했어야 되거든요. 근데 아니에요. 전혀 그런 모습이 아니에요. 거기에다 대선 패배에 책임을 진다던 당대표가 서울시장에 출마를 하고 이런 여러 가지 일련의 것들로 봤을 때야 과연 민주당의 의석은 커서 공룡같이 커지긴 했는데 제대로 그 견제할 수 있겠냐. 그것도 생산적으로 견제할 수 있겠냐. 저 솔직히 남해당을 제가 걱정할 일은 없는데, 이런 예. 걱정을 <웃음> 할 수밖에 없어요. 예. 이건 윤석열 정부로서는 큰어드반티지를 얻은 겁니다,
0: 지 예, 예, 예.
3: 남해당 일을 걱정할 일은 아닌데가 아니라 조건이 아닌데 뭐 이런 얘기니 예. <웃음> <되죠>. 뭐. <웃음> 그래서 지금 남아있는 이제 총리 인준 표결이라든가, 예. 저기 한, 동훈 법무부 장관의 인선 문제가 결국은 초점이 될것 같은데, 음. 저는 민주당이 통 크게 협조할 건 하고, 끝까지 반대할 거는 아예 사생결단으로 예. 입장을 레드라인을 거서 예. 이런 문제를 좀 어떤 자본을 제거하기를 바랍니다. 예. 내용을 좀 채워주세요. 어떤 건 끝까지 반대하고 어떤 것 아니 저는요. 안 우선은 네. 한덕수 총리에 대한 민주당의 입장에 헷갈려요. 아, 예. 예. 솔직히 말해서 헷갈립니다. 아닌지 긴지. 예. 음. 예. 도와줄라면 도와주고 말라면 말으라고요. 음. 그런데 이런 부분들을 조금 더 선명해야 되는 거고 음. 한동훈 법무부 장관 어차피 반대할 거 아닙니까? 이거는 뭐 당운이 걸린 문제잖아요 사실. 음. 그런데 청문회가 잘못돼서 지금 스타일 국인 거지 예. 원래 생각은 그거잖아요 음. 이렇게 딱딱 끊어주면 될거 아닙니까
1: 음. 어, 이거는 저하고 의견이 같네요 저도 민주당한테 말씀드리고 싶은 게 예. 한덕수 후보가 마음에 들지 않으면 한덕수 후보 부결시키라 이거예요 차라리 예. 왜 정호영 후보 한동훈 후보를 카드로 음. 쓰면 은 마치 한, 한덕수 후보를 인, 인준해 줄 것처럼 이렇게 이야기하잖아요 음. 그거는 음. 안 되죠. 나는 그 패키지로 할 일이 아니다 이렇게 생각합니다. 예. 동감입니다.
2: 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 지금 연계가 안돼 있다고 얘기하는 게 이제 당의 공식적인 입장이고요. 예. 뭐 제가 당의 당을 책임지고 있는 입장은 아니지만은 두 개를 연계 시켜야 될 이유는 저도 없어 보입니다. 음. 근데 이제 문제는 한덕수 총리 후보자의 경우에. 처음에는 임명에 대해서 찬성 여론이 많았어요. 그런데 지나가면서 보도 나오고 청문회를 거치면서 부정적인 여론이 좀 많아졌어요. 네. 그런데 또 임명 동의를 해줘야 되냐 안 해줘야 되냐고 물어보면 해줘야 된다가 많아요. 음.
1: 그러니까
2: 이게 좀 헷갈리는 거예요. 한덕수 후보자 본인에 대해서는 부정 여론이 많아지고 임명 동의는 해줘야 되고. 그리고 DJ 노무현 어간에... 에 요직을 했던 분이고 뭐~ 이게 지금 딜레마인 거예요 그래서 당의 의원들도 음. 어~ 양분이 돼 있다고 봐야 됩니다 예, 예, 예. 그리고 이 투표는 철저하게 비밀투표거든요 음. 그래서 뭐~ 당에서 뭐라고 뭐~ 얘기를 공식으로 하기는 뭐~ 굉장히 어렵지만 의원 개개인이 판단할 가능성이 굉장히 높습니다 그러면 예. 물론 예상을 하겠지만 그~ 예상대로 투표수가 나올지 그것도 자신할 수가 없는 상황입니다. 음. 그래서 아직 지금 동의를 상정을 안 했습니다만은 동의안이 다음 주나 그다음 주나 하여튼 6월 1일 안에는 될거 아닙니까? 예. 상정이 되면 그 투표 결과에 대해서 누구도 가결될 걸 부결될 걸 하고 자신 있게 뭐 예측들은 많이 나오겠지만 음. 하여튼 이것도 세어 보기 전까지는 알수 없는 상황이 될 수도 있고요. 예. 예. 근데 이제 한동훈 후보자도 후보자지만 아마 정호영 후보자도 지금 윤 대통령이 카드로 가지고 있는 거죠. 만약에 정호영 후보자를 임명을 해버리면 그건 이제 조금 더 상황을 악화시키는데 기여를 하게 되지 않을까 그건 래서그좀 걱정스러운 일이죠 예.
0: 거대 야당으로 수민주당이 어떤 결정을 하느냐도 중요하고 사실은 이제 결국 인사권자인 대통령이 어떤 결정을 하느냐도 상당히 중요한데 전국에 있어서는 어, 윤 대통령 스타일상으로 봤을 때 그냥 현재까지 읽히는 바로는 뭐 굳이 큰 저항만 없다면 나는 그냥 임명할게 장관 쪽은 그런 것 같고 어, 총리 같은 경우도 사실은 뭐 굳이 부결돼도 상관은 없어라는 쪽의 입장처럼 보여요
1: 근데 이제 음. 어 조금 세분화하자면 은 정호영 후보에 대해서는 당에서도 의견을 의견을 전달했다 이렇게 예, 이야기를 했단 말이죠. 예. 권성동 원내대표가. 그 의견이라 함은 의견의 내용은 이야기 안 했습니다마는 국민 여론일 겁니다. 음. 아 정호영 후보는 안 된다. 뭐 음, 딱히 아니, 불법 이런 건 아니라도. 아니, 괜찮으면 뭘라고의 예, 전달했겠어요. 예, 그 의견이라고 하는 것은 예. 분명히 그런. 그. 어, 정호영 카드는 버려야 된다라는 의견일 거란 말이죠. 음. 그러면 그 정호영 그 후보 카드에 대해서는 대통령이 아마 결단을 해야 될 겁니다. 음. 아, 지금도 한덕수 총리 후보를 위시해서 어, 제대로 된 지금 내각이 일을 시작을 해야 되잖아요. 예. 현실적으로 그렇게 봤을 때는 그 현실론이 앞서지 않을까. 아, 아무리 뭐 윤석열 대통령이 갈길 가는 스타일, 스타일이라고 하더라도. 어 부담이 있죠. 음, 지금 이제 어 확실히 이제 아까 또
0: 신경민 의원님도 말씀주셨지만 예, 여론이 사실 되게 중요한 부분인데 정치적 결정을 내리는 데 있어서는 어 대체로는 인물에 대해 그러니까 전반적인 내각 인선에 대해서는 사실은 좀탐탁치 않게 생각하는 그런 쪽에 좀 가까운 것 같고, 아 어, 하지만 총리 문제를 비롯해서 좀새 정부가 너무 삐걱대게 출범하는 거좀싫다요 이런 쪽에 좀 가까운 심리들이 좀 읽히긴 하거든요. 어떤 것이 좀 이런 여론과 함께 가는 해법이라고 보시는지 김정대 의원님 말씀해주세요.
3: 예, 저는 여기서 한 가지 누락된 의제가 있다고 예, 생각이 예. 되는 것이 어 주로 보면 은 40년 지기, 50년 지기 음. 뭐 초등학교 동창, 고등학교 동문, 뭐 대학 선후배. 이런 식의 어떤 국무위원들 임명이 너무 지나쳐가지고 음. 오히려 우리가 보기에는 아, 저 사람이 언론에도 유력하게 보고되는데 아마 장관 임명될 것 같다. 이런 분은 또안 됐단 말이에요. 예, 예. 를 들면 뭐 통일부 장관 김천식 후보자 음. 같은 경우 언론에 유력하다고 나왔는데 막상 뚜껑 열어보니까 검사 출신 음. 권영세 네. 전 의원이 왔지 않습니까? 그런데 대학 선후배잖아요. 그때부터 아주 50년 지기로 지금까지 지내온 사이거든요. 그러니까 이런 전반적으로 이 하나의 어떤 내각의 구성에 다양성이 상실되고 집단 사고에 익숙한 음. 어떤 단일 집단을 구성해가지고 과연 이게 국민의 어떤 뜻과 어떤 요구를 제대로 담아낼 수 있는 내각이냐 이 자체가 의심스러운 거예요. 음. 그런데 한 사람 한 사람으로 개별적으로 들어가니까 호보로를 따지다 보니까 우리가 범지를 놓친 거죠. 네. 이걸 전체를 합쳐서 전체적인 보면. 전체적인 패턴을 보면. 네, 패턴을 보면 그런 거예요. 음. 또 그런 거 하면 차관이나 청와대 비서관을 임명할 땐 전부 늘공입니다. 예, 음. 네, 전부 관료 출신이고. 아니면 검찰이거나, 예, 그렇죠. 사실은 국민의 힘이 제일 상실감이 클 거예요. 당에서 거의 못봤거든요 그래서 제가 지금 요즘 뭐 야당보다 더 상실감이 크시다는 얘기도 듣고 있어요. 그러니까 이런 것들을 보면은 이 전체적으로 어떤 팀워크냐 하는 부분에 있어 가지고 매우 특징적인 게 드러나고 있는 거고 이런 점에서 어떤 개개인의 문제를 초월해서. 우리가 이 정부의 성격이 너무나 집단사고 동질화된 어떤 집단이고 청년이라든가 여성도 없고 뭐 이렇게 어떤 그 그저 마땅히 국민을 대표할 만한 어떤 통로들이 안 보인다. 음. 이런 부분에서 상당히 심각한 문제가 생긴 겁니다. 예. 그런데 청문회는 여야는 정쟁을 좋아하기 때문에 그런데 매몰돼 버려요. 음. 이 전체 큰 숲을 못 보고. 예. 그런 게
1: 굉장히 아쉽습니다. 예. 국민의 입장에서. 제가 볼때 인사는 <웃음> 그. 편중됐다는 그 아쉬움이 있어요. 솔직히 예, 말씀드리면, 예, 예. 제가 보더라도, 차관 그 많은 차관 중에 여성이 단 아직도 예. 한 명도 아직 안 나왔다는 거는 굉장히 전 편중됐다고 보고, 능력 위주로 뽑았다고 하는데, 그럼 뭐 강원도 충청도에는 능력 있는 분들이 그렇게 정말 없는 건지, 네, 네. 예, 그래서 그런 면에서는 저는 좀 아쉬움이 있고, 특히 일기내각이라고 하면, 그래도 그 새정부 출범하는 데 있어서의 같이 한번, 온 국민이 같이 한번 해봅시다라고 하는. 그런 음. 분위기로 이렇게 좀 다양성을 추구하는 게옳은데뭐 2기, 3기 내가기면 또 몰라도 그때는 정말 또 그래서 좀 그런 아쉬움이 좀 있습니다. 음. 앞으로 어, 앞으로 인사가 이제 또몇번더 해야 되잖아요. 그럴 때는 다양성을 굉장히 중시해야 될 겁니다. 예.
0: 사실 이제 또 시야에서 많이 좀 가려져 있는 것 중에 하나가 이제 비서관 들에 관련된 것이긴 한데 지금 굉장히 좀 논란이 되는 비서관 임선들이 좀 있어요. 네. 전반적으로 검찰 인선도 그렇지만 어 이렇다면은 이제 김성회 비서관 같은 경우는 어,
2: 사실 상당히 좀 논란이 좀 되고 있잖아요. 예. 뭐 어떻게 보세요, 신경민는그 자리를 만든 것은 음. 아이디어일 수 있어요. 음. 어 다문화 종교 담당. 그렇죠. 예. 그런데 그게 적임자들이 있는데 음. 그 밑도 끝도 없는 분이 왔는데 그걸 이것도 지금 제가 문제 제기하고 싶은 게 그분에 대해서는 뭐 언론 보도가 많이 됐기 때문에 음. 제가 거론할 필요는 없다고 생각하는데요. 이 사람을 도대체 누가 추천했느냐. 예, 네, 네. 그리고 검증을 하기는 한 거냐. 음. 추천자가 아마 굉장히 센 사람이었기 때문에 검증이고 뭐고 없이 그냥 덜커덕 자리, 좋은 자리 근사한가나 만들어가지고 거기다가 그냥 이름 석자 집어넣어 버린 거 아닌가라는 의심이 갑니다. 예. 네. 그래서 만약에 제 추측이 맞다면 저는 뭐 거의 맞을 거라고 생각해요 맞다면 이건 엄청난 불안의 불씨를 지금 안고 시작하는 겁니다 예. 그 추천자가 누군지 커밍아웃 물론 안 하겠죠 음. 근데 그 추천자는 처음부터 이렇게 막강한 권력을 행사하면서 그~ 당선인 내지는 대통령의 눈과 귀를 흐리고 있는 거예요 예. 그래서 그 사람이 얼마나 부적격한 사람인가는 숱한 보도가 나와서 예. 제가 여기서 대풀이할 필요가 없습니다. 네네. 이 사람은 안 됩니다. 예. 이러면요. 빨리 접는 것이 상책입니다. 음. 그렇다면 문제는 이 인선이 어떻게
0: 이루어진 거냐고 오히려 더 본질이 있다고 라 보시는 건데. 그
3: 기시감이 있습니다. 사실은 문재인 정부에서도. 아니, 뭐, 저기, 그, 뭐, 진화론을 안 믿는 분도 왜 강요에 한번 임명하신 적도 있고. <웃음> 항상 뭐 권력
2: 주변에 그런 사람들이 예. 있어요. 갑자기 예. 훅 하고 들어오는 분이 있다,
3: 기술직기의 말입니다. 예. 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 이런 어떤 황당한 일들이 일 있는데, 이제 어떤 제가 서두에 말씀드린 소통의 본질이 이런 겁니다. 그러니까 이런 국민 누군가가 불편해 하는 사람이 있을 때, 그거 이야기를 경청하고 접어주느냐는 거예요. 예. 예, 이런 것들이 이제 소통이고 뭐 이제 아무리 접촉 많이 하고 스킨십해도 이런 데서 고집불통으로 가면 은 누가 그걸 소통하는 권력이라고 믿겠습니까? 음. 그런 점에서 이런 문제들이 드러나고 또 여러 가지 어떤 국회에서 문제 제기가 있는데 그것이 상식의 수준이라고 하면은 이건 지체할 이유가 전혀 없다. 음. 그게 앞으로 그 국무총리나 법무부 장관 인선에도 도움이 될 거다. 음. 이 조언은 드리고 싶습니다.
0: 예. 김해구 의원님.
1: <웃음> 맞습니다. <웃음> 아, <아니>, 왜냐하면, <웃음> 어, 왜냐하면 인사가 만사라는 생각을 저는 늘 해오고 있어요. 예. 에, 정책의 내용도 중요하지만은 어떤 사람을, 어떤 평판이 있는 어떤 사람을 쓰는가는 그거 자체가 굉장한 메시지입니다. 그거 자체가 내용이에요. 그거 자체가 정책이고 그래서 이러는 것은 그 대통령이 아마 심사숙고를 잘 해야 되지 않을까. 음. 아무리 비서지만은 그렇죠. 비서는 뭐 우리가 인사청문회를 따로 하지 않잖아요. 그렇죠. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 누가 봤을 때 조금 그 할만하다 저 사람은 어뭐 사람이 없는 게 아니란 말이죠. 음. 그런 차원에서는 결단을 또 내릴 때는 내려주는 게. 예, 좋은 리더십으로 아마 각인이 될 겁니다 자 그럼 이제 마지막으로 어
0: 지금 또 사실 이런 제적들 많이 하죠 지방선거 때문에 결국은 대선이 계속 이어지고 있는 거나 마찬가지고 그러다 보니 이제 갈등 위주로 자꾸 이제 국면이 연장되는 경향이 있을 수밖에 없는 것 같은데 그래도 어쨌든 출범을 시작했기 때문에 키는 이제 대통령이 많이 넘어간 상태인 것 같습니다 어떤 부분들을 좀 주문해 주실 수 있을지 마지막으로 좀 말씀 좀 부탁드릴까요 신경민 의원님부터 말씀 주실까요?
2: 연장전이라고들 표현하는 분이 있는데 제가 보기엔 (2라운드입니다) 2라운드. 예, 음. (6일) 선거 끝나고 나면 아, 또 (3라운드가) 3라운드. 될 거고요 예. 그 (3라운드가) 긴 라운드가 될지 아니면 또 짧게 하고 또 (4라운드가) 있을지 이제 총선까지 어~ 만 (2년이) 안 남았기 때문에요 음. 굉장히 많은 일들이 아주 빠르면서도 굉장히 시끄럽게 진행이 될 가능성이 높기 때문에요. 지금, 국민들이 매우 불안하고요. 정치권 하는 게 여든 야든 뭐, 하여튼 국회에 있는 사람들이 다 마음에 안 들어 하거든요. 하여튼 이런 때일수록 원칙과 그리고 역지사지 하는 심정, 이런 열린 마음을 갖는 수밖에 없는데, 음. 별로 그럴만한 사람이 눈에 띄지 않는 (웃음) 것이 매우 불행합니다. 하여튼 열심히 노력해서 그나마 좀, 잘할 수 있는 방법을 찾아야 되겠죠. 예.
0: 이게 연장 전이 아니라 2라운드라고 그러시니까 정신이 번쩍 드는데. 연 라운드까지 <웃음> 있을까 또좀 궁금하기도 하고.
1: <웃음> 김영희 의원님. 2라운드 맞습니다. 제가 예. 봐도 사실 책임 정치가 굉장히 중요한데 저는 이번에 이재명 전 지사가 책임 정치를 구현하겠다고 하면서 국회의원 선거에 또 나온 거 보고. 정말 이거 웃어야 될지 울어야 될지 제가 모르겠더라고요. 그 정말 상식적으로 생각했을 때는 벌어질 수 없는 일들이 정치권에서는 벌어지는구나. 이런 생각을 좀 했단 네. 말이죠. 그래서 국민의힘은 저는 뭐 이번에 인천 개항을해그 현지인 잘 공천줬다 생각을 합니다. 아, 네. 변칙에는 원칙으로 나가는 것이 맞다 이렇게 생각을 하고. 그다음에 윤석열 대통령, 윤석열 정부는 정말... 어 실천하는 실천하는 그런 그 정부가 꼭 되길 바라고요. 정말 어려운 상황에서 막중한 임무를 맡지 않았습니까? 그리고 집무실도 용산으로 급하게 옮기지 않았습니까? 이게 다 소통을 위한 것이고 결국 소통은 국민의 목소리를 듣겠다고 하는 것이기 때문에 정말 국민의 목소리에 귀 기울이는 그런 그 정부가 되기를 아주 간절히. 음. 예. 소망해봅니다. <웃음> 알겠습니다. 왜보시셨을까요
0: <웃음> 오늘 유난히 그 강조를 많이 해주셨어요. 실천하는, 발로 아, 어, 실천, <웃음> 구두미창 중요합니다.
3: <웃음>
2: 알겠습니다. 예.
0: 김정대 의원님. 뭐 실천도 좋고 구두미창도
3: 좋고 저기 예. 일단은 뭐 격려와 응원의 말씀은 저도 드려요. 그런데 예. 지금 상황을 한번 점검을 해보시죠. 그 저는 윤석열 인수위 두 달이 2년 같아요. 음. 출범도 안한 정부에 벌써 피로해하고, 국민 지지율이 너무 낮아요. 기대감, 기대치가 많이 떨어져 있단 말이죠. 이런 상태에서 출범을 한 이유가 뭐냐, 인수위 때 너무 고압적으로 독선하는 모습을 보였기 때문이에요. 그 중요한 의사결정이라는 거 전문가들 공청회한번 없이, 어, 토론회한번 없이 뭐가 뻥뻥 결정되고 이게 막 정쟁이 인수위기간에 계속 속출하고 이러다 보니까 벌써 국민들이 피곤했는데 출범도 안한 정부에서 그랬단 말이죠. 그렇다면은 이젠 국정 스타일을 새롭게 어떤 면모를 일신하셔야 됩니다. 인수위 때 하듯이 했다가는 2라운드 뭐 3라운드가 아니라 5라운드 6라운드 올해 안에 옵니다. 그리고 그런 것들이 이 대한민국에서 윤석열 대통령이 표방하셨던 어떤 가치하고는 점점 멀어질 거예요 저는 그런 점에서 조언을 드리고 싶은 것은 이왕 소통을 하겠다면 존중의 소통을 하셔라 단순히 어떤 그 소통 그 자체의 목적이 돼서는 안 된다. 음. 끊임없는 존중과 양보 포용과 화합이거든요. 이런 면에서 어떤 그 면모를 일신하고 자세를 낮추셔라. 음. 그게 소수 여당을 갖고 앞으로 정치를 해야 되는 대통령의 어떤 덕목 아니냐.
0: 예. 좀 이런 점에 조언을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 새 정부 출범에 기해서 어떤 것들을 우리가 요청해야 될지, 바라야 될지 논의해 봤는데요. 오늘 토론에 함께 해 주신 김종대 전정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 대선 결과가 나온 이후 인수위가 구성되고 세정부 출범에 이르기까지 약두 달의 시간 동안 정말 많은 일이 있었죠. 그런데 논란과 갈등의 소재만 더해지고 있을 뿐 합의가 있었어도 합의가 작동하지 않고 결정이 있었어도 여전히 결정되지 않은 상태가 이어지고 있습니다. 엣지 오브 투모로우라는 영화가 생각나는데요. 물리적으로는 시간이 흐르지만 제대로 된 내일이 언제 올지 도무지 알수 없는 우리 정치도 부디 하루라는 발걸음을 떼어주길 바래봅니다